0: Amados Graça e Paz, aqui estamos mais uma vez, para mais um episódio, em Buscando a Direção de Deus. E hoje vamos refletir no Salmo 103. Salmo 103, do verso 2 ao verso, verso 5. A gente vê o salmista bendizendo ao Senhor. Ele dizendo, ó oh, minha alma, bendiz ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que te farta ou farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Queridos, esse Salmo é tremendo porque ele lembra de todos os benefícios do Senhor. Os benefícios espirituais por reconhecer a nossa natureza caída e pecaminosa. E o quanto a queda ou, né, do pecado original nos arrasta para um estado deplorável espiritualmente de fraqueza, de corrupção, de iniquidade e mostra que o Senhor ele tem o poder para nos perdoar, Ele tem o poder para nos redimir, Ele tem o poder de nos fazer novas criaturas, transformar nossa mente, redimir as nossas emoções e fazer com que tenhamos uma nova vida nele agora se o seu problema é a enfermidade não importa se uma enfermidade natural é né, física uma necessidade emocional é, enfermidade emocional ou uma enfermidade espiritual o Senhor tem o poder para sarar todas as suas enfermidades absolutamente todas elas ele ainda lembra que o Senhor é quem farta a nossa mocidade Ou melhor, a nossa vida né? Ele traz esse renovo Como a da águia E amados, é muito interessante a gente pensar nisso Por que águia? A águia, ela é uma ave Que tem como característica voos muito altos Muito, muito, muito alto ela tem características particulares de passar por grandes obstáculos ou desafios, mas atingir o alvo dela. E muitas vezes a águia ela pode, no meio de, do seu ciclo de vida, atravessar por uma fase de cansaço, de esgotamento, uma fase onde ela volta... Né, para um rochedo e onde ela permanece naquele rochedo que poderia chamar a fase onde ela está trocando as penas dela e ela começa a bicar e ela começa a tirar todas as suas penas e juntamente com as penas o bico dela também então ela passa por essa fase de digamos esgotamento talvez alguém que tenha visto aquela águia voar né, ter ânimo, ter força ao ver ela, ela nesse estágio, posso pensar que é o fim dela. Mas a verdade é que ali ela passa por aquele renovo, onde as penas começam é, né, brotar, a nascer novamente, o bico começa a né, renovar novamente, ela ganha né, uma nova roupagem, uma nova penagem, mais, melhor dizendo, e ela... É, é dela restaurado o ânimo, a força, e ela volta a fazer a sua jornada de voos e alcançar os objetivos. E aqui o salmista fala disso: que o Senhor é quem nos renova como essa águia. Não importa a fase que possamos passar, não importa a que ponto da jornada, mas Ele tem esse poder de renovar as nossas forças. Ele tem o poder de fartar a boca de bens. Aqui falando das necessidades materiais. Onde a jornada, ainda que a gente viva num mundo propenso ao materialismo e as pessoas o tempo todo tentem negociar princípios, valores, onde elas não medem as consequências de abrir mão de determinados princípios e valores, principalmente, ou mesmo da fé, por coisas que muitas vezes não têm valor, ou se têm, tem um valor passageiro. E é engraçado que a maior parte das pessoas que correm em função dessas coisas... Elas passa a vida toda correndo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é quem concede a prosperidade. Tem um verso da Bíblia que diz que o Senhor é quem revela os tesouros escondidos. É Ele quem dá a conhecer. Tem outra passagem de Daniel que fala que o Senhor é quem coloca no poder. É quem tira do poder. É quem faz crescer. É quem remove, é quem renova o tempo, renova os governos, trona reis, destrona reis. Ele tem esse poder. Ele tem poder de exaltar, ele tem poder de humilhar, ele tem poder de fazer crescer, ele tem poder de fazer diminuir, ele tem poder de fazer viver, ele tem o poder de fazer morrer, porque ele é esse Deus absoluto. E o salmista, ele coloca um outro ponto muito interessante sobre a misericórdia, a bondade e a redenção em relação à vida de perdição. Quer dizer, estamos propensos ao fracasso. Somos pessoas totalmente improváveis, mas ele nos coloca em uma outra rota. Quando o Senhor entra na nossa vida, quando Ele reina na nossa vida, quando Ele chega na sua vida, Ele transforma, Ele redime a sua vida para um outro patamar. E aqui a gente fala da questão da condição do estado espiritual, literalmente falando. Que é uma vida de perdição, ou seja, uma vida de inclinação para aquilo que é natural, para aquilo que é da carne, para aquilo que o mundo ensinou, ou para a visão que o mundo muitas vezes passa, e que quando o Senhor, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele nos modifica, Ele nos transforma a enxergar sobre uma outra perceptiva. E ali é onde a gente tem o maior poder de transformação, o maior milagre, um homem, que uma mulher pode usufruir nessa vida que é passar a enxergar não com os olhos da carne mas com os olhos da fé e pela fé você começa a caminhar e você começa a enxergar o que de verdade tem valor e quando você anda pela fé onde você se agarra aos verdadeiros princípios valores do reino você começa a viver uma nova vida, você começa a viver e coloca para fora uma nova natureza, uma natureza espiritual redimida em Cristo, que apesar de estar em um corpo né, de fraquezas, Ele nos dá a graça de vencer, Ele nos dá a graça de prosperar na nossa jornada espiritual, e isso é a coisa mais bonita é, em relação à obra que o Espírito Santo realiza em nossa vida, porque ele pega seres totalmente desprovidos, incapazes, improváveis e realiza um verdadeiro milagre. Onde mesmo reconhecendo as nossas fraquezas, a gente passa a ter uma dependência tão grande do Espírito Santo que ele começa a operar na nossa vida uma obra redentora que nos faz homens e mulheres nascidas de novo, vivendo é, norteada, digamos, onde o alvo é estar posicionado na palavra de Deus, vivendo para combater o bom combate, para guerrear literalmente contra aquilo que o mundo diz e viver aquilo que Cristo diz. Viver conforme Cristo instrui, conforme Cristo orienta, conforme Cristo instrui, conforme Cristo nos dirige e comanda. Não é por acaso que o nosso canal é buscando a direção de Deus, e a direção de Deus a gente encontra em Cristo. Se você tem o um Espírito Santo, e o Espírito Santo te conduz diariamente, a cada momento, ele apresenta para você as respostas que você precisa. Muitas vezes essas respostas não vão vir da maneira como você pensa ou imagina, porque o Espírito Santo ele nos surpreende. Mas a resposta vem. Quer ter a direção? Quer andar em vitória? Quer crescer? Quer realizar grandes coisas? Então... Você precisa andar no centro da vontade de Deus. Como que eu ando no centro da vontade de Deus, Daniela? Você anda no centro da vontade de Deus quando você busca e se enche do Espírito Santo. Porque Ele vai revelar para você os planos dEle para a sua vida. Ele vai revelar para você, Ele vai potencializar em você tudo aquilo que Ele sonhou. E a Palavra de Deus diz que muito além do que podemos imaginar... São as coisas que ele viu, são as coisas que ele sonhou para mim, para você. E andar em Cristo é andar de uma maneira vitoriosa. Por isso, não à toa, que o salmista, ele, em vários salmos, ele fala para a alma dele, ele conversa com a alma dele. Ele conversa com as emoções, com a razão dele e tenta dizer, olha minha alma, é, é sério, você precisa... Você precisa bendizer o Senhor, você precisa ser dependente do Senhor, você precisa ter essa consciência de que tudo é o Senhor. E tudo que há em mim precisa bendizer o Senhor, tudo que há em mim precisa depender do Senhor, tudo que há em mim precisa do Senhor. Glorifique ao Senhor, tudo é ele, tudo é por ele, tudo é para ele e nele eu serei vencedor. Eu serei vencedora. Eu superarei os desafios. Eu passarei por cima de, de tudo que é uma pedra de tropeço nessa caminhada. Pai amado, nós agradecemos a Ti pela Sua direção nesse momento. Nós pedimos que o Senhor inunde o nosso coração com a Sua presença. Que o Senhor nos faça entender de uma vez por todas a necessidade de reconhecer e de andar em dependência do Senhor, na dependência do Senhor, que a nossa alma possa ser preenchida pela Tua presença e que ao ver os frutos, os benefícios da Sua presença, a nossa alma venha bem dizer ao Senhor, Pai, venha reconhecer todos os Seus benefícios, Reconhecer que o Senhor libera perdão para todas as nossas iniquidades. Reconhecer que o Senhor é quem sara todas as nossas enfermidades. Reconhecer que é o Senhor quem redime a, a nossa vida da perdição. É o Senhor que, que é digno de receber, de receber do nosso íntimo ser o louvor a glória, a honra. Ó oh, Pai, nós colocamos ainda diante do Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor haja com a sua provisão, Pai. Que o Senhor haja, Pai, com a sua força, nos traga força, nos traga ânimo, nos auxilia Jesus, pois em Ti somos mais que vencedores, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados, nos vemos, nos falamos no próximo episódio, buscando a direção de Deus.